1: c'est vraiment extraordinaire J'ai 18 ans quand je rencontre Paul en 2012. On reste une année ensemble, il est chez ses parents, moi aussi, et on se décide à prendre un appartement, donc un an plus tard. Moi, j'ai 19 ans, lui 20 ans, on travaille tous les deux, on prend un chat, on prend un chien, et puis bon, notre, vie, notre vie de couple commence comme ça. On n'a pas tellement de projets à l'époque parce que, donc, effectivement, on est, euh, on, est, on est très, très jeune. J'aime la vie, euh, vie qu'on a parce que on, nos familles s'entendent très bien, on a des amis en commun, on sort régulièrement, on est toujours avec euh, nos amis ou de la famille, on est entourés. Mais ce pas passionnel, euh, avec le recul, je me dis, en fait, on était peut-être plus euh, colocataires qu'un couple. Je suis quelqu'un de très, très anxieux, qui a énormément besoin d'attention, d'écoute et de tendresse, et c'est quelque chose que, qui peut m'apporter, mais pas suffisamment, et pas comme j'en ai besoin, en tout cas. Moi, ça m'éloigne un petit peu de lui, parce que, on, on partage, finalement, on partage pas grand chose, et le peu de moments qu'on partage, c'est vrai que c'est souvent assez en tension. Donc, il euh, n'y a pas de place pour la tendresse. Et du coup, il y a des crises, 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 parce que il est. Je me rappelle un jour où je lui avais dit, je dis mais j'aimerais bien qu'on qu'on se rapproche un petit peu, qu'on partage des moments à deux comme n'importe quel couple. Et je me rappelle, il me dit mais Mathilde, on, on se bouffe toujours le nez, donc moi je préfère passer ma soirée avec mes amis, euh, puisque ben, c'est puissant pour lui. C'est pas moi, je me sens, je me sens seule. Un soir, euh, lui était dans le salon en train de faire euh, son truc de son côté et moi du mien. Et tout d'un coup, je m'étouffe. Moi, je suis dans ma chambre, dans mon lit. C'est l'été, je regarde Fort Boyard. Et euh, est-ce que quelque chose, ma image dans le jeu a déclenché quelque chose en moi qui a fait que je, je m'étouffe et que je ne comprends pas ce qui m'arrive Je vais voir Paul dans le salon pour lui dire que ça ne va pas, que je me sens, je me sens partir, je m'étouffe, j'ai plus d'air. J'appelle ma mère aussi dans la foulée parce que je suis très proche de ma mère. Donc j'arrive à me calmer. Puis finalement, après, ma mère me dit « tu dois faire une crise d'angoisse sur les symptômes que tu me décris ». Du coup, bah, suite à ça, je vais voir mon médecin pour lui dire et peut-être pour qu'il m'explique un peu mieux. Donc euh, il me prescrit euh, du magnésium. Il me dit que c'est certainement, oui, de l'angoisse, de l'anxiété, des crises de spasmophilie. Je fais mon petit traitement de, de magnésium et, euh, et puis ça va mieux. Et puis finalement, 15 jours plus tard, un mois après, ça recommence. Et donc là, ce suis un épisode euh, à peu près 6 mois comme ça où je ne suis pas bien. Je, je pleure tous les jours. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne suis pas bien. Je fais des crises d'angoisse, des crises, des crises, des crises tous les soirs. Et euh, bon, je finis par m'en sortir en faisant des séances d'hypnose. J'avais contacté une hypnothérapeute qui m'aide à comprendre ce qui m'arrive et qui me libère de toutes ces crises-là. Je ne comprends pas parce que j'ai tout pour être heureuse. J'ai un appartement, j'ai un travail, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai une famille, je suis en couple, Enfin, en apparence, tout va bien. On déménage, là ça fait trois ans qu'on est ensemble, on emménage dans cette maison, on fait les travaux qu'il y a à faire, euh, on continue notre vie euh, et euh, se pose la question un jour d'avoir euh, un enfant. Paul, lui, n'est euh, pas prêt à ça et moi ça me rend malheureuse parce qu'encore une fois on ne partage pas grand-chose finalement et euh, je ne me sens pas entendue et je me sens rejetée. Parce que euh, j'en ai vraiment envie de cet enfant, mais lui euh, n'est pas pressé, donc il me dit qu'il en veut un, mais, euh, mais pas tout de suite. Et ça dure comme ça euh, quasiment six mois. Et euh, tous, les mois, tous les mois, je lui dis mais quand c'est que je peux arrêter ma pilule, parce que moi, tu sais, je voudrais avoir un enfant euh, là à tel âge, dans l'idéal... Euh, moi, j'avais une vision de ma vie assez précise, j'ai toujours dit. J'aurais un enfant à 25 ans. Pour moi, c'était l'âge idéal pour avoir un enfant, donc vu qu'on avait la maison, qu'on avait chacun un travail, enfin tout, tout s'y prêtait. Et lui, ça ne bouge pas de son côté. Donc moi, je, je commence à m'éloigner, je fais mes activités de mon côté. À ce moment-là, je fais du sport. Je rencontre quelqu'un d'autre avec qui je crée un lien et euh, Paul finit par s'en rendre compte. prend très mal la chose, évidemment parce qu'il est assez jaloux, assez possessif. Mais moi, cette relation m'aide à, à voir que je peux être euh, traitée différemment. Je peux avoir une attention que je n'ai pas l'habitude d'avoir, une certaine tendresse que je ne trouvais plus euh, dans mon couple avec Paul. Paul s'en rend compte et euh, me demande plus ou moins de faire un choix et euh, moi, à ce moment-là, je suis tiraillée entre le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui s'intéresse à moi et euh, mon envie d'avoir un enfant. Sauf que euh, mon envie d'enfant, c'est avec Paul que je veux concrétiser euh, ce, ce projet-là et pas avec cette autre personne. Donc, je fais le choix de tout arrêter avec cette personne-là et de redonner une chance à mon couple. Euh <musique> Pour le coup, là, Paul, euh, Paul fait des efforts parce qu'il euh, se rend bien compte que moi, j'ai besoin de certaines choses. Donc, il est plus présent, il sort un petit peu moins et euh, il me dit enfin oui pour euh, ce projet d'enfant. Donc, on se lance là-dedans. J'arrête ma pilule à peu près en octobre et je mets neuf mois pour tomber enceinte. Donc, moi, je, je suis la plus heureuse à ce moment-là. Il n'y a, a plus que ça qui compte. Je suis complètement... Euh, axé sur ma grossesse, sur l'arrivée de notre fille. Donc mon couple est un petit peu mis de côté finalement parce que ben, moi j'ai la chose, mon, mon esprit est stimulé par cette grossesse et par cette arrivée euh, de bébé. Donc à ce moment-là, je suis moins exigeante avec lui, l'attention, la tendresse, je ne demande pas tellement puisque je suis dans mon cocon, je suis en train de créer ma famille, je vais avoir ma petite fille, il n'y a que ça qui compte. Donc, ma petite fille arrive au mois de mars 2019. C'est merveilleux, Ma est là, notre famille est là, tout ce dont je rêvais. J'ai eu mon bébé, là, à ce moment-là, je suis, je, suis, je suis heureuse. Notre vie de couple revient forcément et finalement, je me rends compte que moi j'ai toujours des manques par rapport à notre relation, toujours ce, ce besoin d'être épaulée, d'être rassurée, d'être écoutée. Pour moi, j'ai pas suffisamment l'attention qu'il me faut. Et Paul, euh, souvent, euh, est repris euh, par le fait que j'ai été séduite par quelqu'un d'autre à l'époque et euh, ça a du mal à passer pour lui. Donc, euh, moi, je pense souvent à cette relation dans le sens où j'étais apaisée, j'avais des besoins qui étaient comblés, entre guillemets. Les crises reprennent, ça revient souvent, on en rediscute souvent, et finalement, il le pardonne sans le pardonner. Et donc, c'est compliqué. Moi, j'en ai marre de me justifier à chaque fois là-dessus. Donc, notre couple commence à s'étendre Je suis à 100% sur ma fille. On n'y arrive pas. Je me sens toujours pas bien. Les mois passent et je redéclenche des crises d'angoisse ça recommence comme euh, des années auparavant où j'ai cette sensation d'étouffer. là. Donc, je sais directement euh, ce que c'est puisque je l'ai déjà vécu et je ne veux surtout pas retomber là-dedans. Donc, je les gère. Mais j'ai mon corps qui me prévient que quelque chose ne va pas. Donc, pour ne pas m'enfoncer un petit peu plus là-dedans, je décide de rappeler l'hypnothérapeute que j'étais allée voir euh, quelques années plus tôt et euh, je l'appelle une fois, deux fois, je lui laisse un message, elle ne me répond pas. Je décide de contacter quelqu'un d'autre, euh, un hypnothérapeute de ma ville. Je tombe sur un homme qui ressort euh, en premier, qui est très bien noté. Donc je me dis, bon, très bien, je vais appeler ce monsieur-là, il est bien noté, je prends un rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, je me rappelle, j'avais une robe rouge, et je m'en rappelle aujourd'hui parce qu'il euh, se trouve que le rouge, c'est euh, sa couleur préférée parce qu'il est, euh, est daltonien, donc le rouge est particulier pour lui. Donc je, je me rappelle aller à ce rendez-vous avec euh, cette robe rouge. Et je, je lui raconte euh, pourquoi je, je suis angoissée, ce qui me pose souci. J'ai des angoisses nocturnes. Donc je lui raconte ça. Déjà, je suis un petit peu honte parce que euh, j'ai 26 ans à l'époque... Raconter ça surtout à quelqu'un qu'on ne connaît pas, je ne suis pas très à l'aise. J'ai l'impression d'être une petite fille qui lui dit « Monsieur, j'ai peur du noir », sauf que j'ai 26 ans, ce n'est pas normal. J'ai plus l'impression en fait, d'être un psychologue plus qu'un hypnothérapeute, et je ne veux surtout pas être jugée. Et le fait que ce soit un homme, c'est ça aussi qui joue. Il est très présent, il est très à l'écoute. C'est pour ça que je décide de, 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 de reprendre un rendez-vous pour la semaine d'après. Et euh, donc je sors de ma séance et je vais m'acheter un fauteuil de jardin et euh, je reçois un, un SMS de lui me disant euh, « si vous voulez, j'ai une disponibilité euh, plus tôt dans la journée ». Je ne vois pas son message tout de suite puisque je suis occupée euh, à acheter mon salon de jardin. Je lui réponds « actuellement en train d'acheter un salon de jardin, je n'avais pas vu cette bonne nouvelle, je vous remercie pour votre message ». Et avec le recul, je me dis, est-ce que c'est bien normal, Mathilde, de, de, de répondre à ton thérapeute que tu es en train d'acheter un salon de jardin Parce qu'en fait, il, il s'en moque, lui. Il t'envoie juste un message pour te changer ton rendez-vous. Ça s'arrête là, quoi. Il me répond, euh, Je vous souhaite un excellent achat. Et je vous dis à la, à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc, j'arrive au, au second rendez-vous une semaine plus tard. Effectivement, on repasse une heure à discuter de mes problématiques. Et là, on aborde certainement le sujet de mon couple. Donc, il me pose plusieurs questions pour savoir ben, dans quelles dans quelle conditions je, je me trouve et euh, ce qui pourrait peut-être éventuellement me mettre en tension. Et je lui dis bah, « Oui euh, » ça va j'ai tout pour être heureuse j'ai une petite fille euh, une maison un chat un chien des poules euh, un travail enfin la vie rêvée euh, le... la vie de monsieur et madame tout le monde j'ai pas envie de blâmer euh, Paul à ce moment là parce que euh, en apparence tout se passe bien tout va bien c'est juste moi qui ai des besoins euh, plus importants. Je pense que je suis peut-être quelqu'un de trop exigeant, euh, du coup j'en parle pas et pour moi de toute façon je, je viens d'être maman, je peux pas envisager euh, une séparation avec le père de ma fille. Puis il y a du monde autour, il euh, y, y a nos familles, il y a nos amis, euh, personne ne comprendrait parce qu'en apparence tout va bien et même moi je pense que finalement tout va bien. Donc la, la deuxième séance, oui, ça, ça, ça se passe bien. Je, je recadre en disant que je viens pour traiter ces, ces problèmes d'angoisse et non pas pour euh, pour parler plus de ma vie personnelle, que ce soit par rapport au, à mon couple ou par rapport au divorce de mes parents. Finalement, une heure s'est vite passée euh, quand on discute de tout ça. Donc euh, je repars. Et euh, c'est la troisième séance euh, qu'on qu essaye de faire une, une séance d'hypnose. Mais moi, je suis pas entre guillemets réceptive parce que je suis pas concentrée. Quand je suis sortie de la deuxième séance, euh, je suis très très proche de ma mère, donc je raconte à ma mère, je dis, Oh, tu sais, euh, je sais pas qu'elle agit là, cet homme, euh, ouais, bon, il doit avoir une quarantaine d'années, euh, il est pas mal, je trouve qu'il est pas mal. Bon, très bien. Du coup, troisième séance, euh, moi, j'ai ça en tête. Euh, oui, je, je, je suis un petit peu troublée par euh, par cette personne. Donc, je pas à me, à me mettre dans la séance d'hypnose. Donc, il me dit, bon, écoutez, si, est-ce que c'est plus facile, peut-être, si je vous tutoie pour arriver à, à mieux travailler Donc, évidemment, moi, je lui dis, oui, oui, euh, oui il oui, n'y a pas de souci. Au contraire, vous pouvez me tutoyer. Moi, je reste sur le vous parce que je me dis, si on commence à se tutoyer, ça sort du cadre professionnel. Je reste sur le vous. Et lui, donc, me tutoie. Bon, finalement la séance d'hypnose ne porte pas plus ses fruits, euh, j'y arrive pas. <rire> Donc on, on finit par travailler différemment, je pars de ma troisième séance et euh, avant de partir, je lui dis, bon, il me donne des exercices à faire en rentrant à la maison que je mets en pratique et euh, je lui envoie un message à <rire> 22 heures pour lui dire, euh, bon ben voilà, Mathilde a fait ce que tu lui as demandé, puisque là je me mets à le tutoyer par SMS, c'est plus facile pour amener un, un tutoiement à la prochaine euh, séance, mais en face-à-face. Face. Tu m'as beaucoup aidé aujourd'hui, donc j'ai fait ce que tu m'as demandé et en gros, ben, je, je suis fière de moi, je te remercie. » Il me répond à 22h et là, encore une fois, avec le recul, je me dis « Est-ce que c'est bien normal d'envoyer un SMS à son thérapeute pour lui dire euh, que, tu, que tu as fait ce qu'il t'a dit ?» Donc il me, il me répond, donc il me dit que c'est bien, qu'il est content, que son aide, son aide m'apporte. Et euh, on commence à s'échanger des messages quasiment tous les soirs, puisque tous les jours, il prend de mes nouvelles. Donc je le vois toutes les semaines, tous les mercredis. Du mercredi soir au mercredi suivant, euh, il prend des nouvelles pour savoir si j'avance dans mon travail. C est, c est cette attirance, je... Je le garde pour moi parce que finalement je me dis de toute façon il est trop âgé, euh, c'est pas possible. Même sans parler de l'âge en fait, c'est mon thérapeute en fait, donc je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit et puis il y, y a un autre côté où je me dis bon bah, après c'est peut-être aussi logique parce que c'est vrai que c'est un bel homme vu que j'ai besoin d'écoute, besoin d'attention et je, je trouve ça chez lui, forcément c'est son travail, ça me touche. Donc j'en parle pas à Paul puisque dans ma tête de toute façon c'est... Euh c'est non, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Et puis lui, de toute façon, il euh, n'y a rien. Il doit certainement rien avoir de son côté. Tout en me disant quand même, non, mais si vraiment il n'y a rien, c'est lui le professionnel, il ne devrait pas te répondre, il devrait très vite te recadrer et te dire, Mathilde, on en parle à la prochaine séance. Et non, on discute tous les soirs. Et on finit par créer une complicité, on plaisante, ça devient une relation. Peu, on ne peut pas dire amical, mais ça sort du cadre professionnel, puisque euh, tous les jours, quand il m'envoie un message, euh, c'est pour prendre de mes nouvelles, pour savoir si j'ai euh, si travaillé, si je me sens mieux. Mais moi, je lui réponds, mais je peux répondre aussi à côté en disant, ben non, ce soir, tu vois, je n'ai pas fait ça, parce que là, je suis avec des amis, euh, je fais un barbecue, ou là, je vais manger euh, chez ma soeur. Ou... Donc, je, je raconte un peu ma vie, finalement. Donc lui, euh, ben il rebondit. Forcément, il rebondit à ce que à ce que je lui dis. Et euh, donc il y a il y a un lien qui commence à se créer. Les autres séances que je fais avec lui, je suis toujours pas faite pour faire de l'hypnose, donc on travaille différemment. Il me confronte à mes peurs, donc à savoir euh, le noir. Donc euh je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui lui dis, puisque maintenant on se tutoie, on est plus à l'aise. Je lui dis mais peut-être que pour euh, je dépasse ce qui me pose souci, bah, ferme peut-être les volets de ton bureau. Tant <rire> qu'il ferme les, les, les volets de son bureau, il se met à côté de moi et me dit, euh, me met dans des situations donc qui me font peur, des situations qui me mettent en tension. J'ai peur, je me sens pas bien, je, je me sens pas bien. Je, je, en plus d'être déjà dans la pénombre, il me dit de fermer les yeux, donc il faut que je me concentre sur sa voix, sur ce qu'il me raconte. Euh, réellement, il me fait peur puisqu'il me, il me plonge vraiment dedans, donc euh, ben, j'ai peur, donc le travail quand même fait, fait effet, je me confronte à ce qui me pose souci. Mais il y a un autre côté où ben, j'aime ce qui se passe, en fait. Et là, pareil, je, je me dis, mais Mathilde, tu peux... C'est pas possible. Euh, visualise la scène. Tu es avec ton thérapeute qui a euh, une quarantaine d'années, tu en as 26. Tu es dans le noir avec ton thérapeute, ton thérapeute qui est à côté de toi, ton thérapeute qui te fait peur. Tu travailles, tu n'es là que pour travailler, te libérer de tes angoisses, mais surtout pas pour ressentir quelque chose pour lui. Moi, je tombe sous le charme, et à un moment donné, quand même, je me dis euh, mais lui, il y a forcément quelque chose aussi de son côté. Puisqu'à un moment, j'ai peur, il me, il me prend dans ses bras pour me, pour me calmer, pour m'apaiser. Euh, bon, très bien. Ce qui marche, hein, moi, c'est « je me sens bien euh, ». Il y a quelqu'un qui, qui me prend dans ses bras, qui me protège, qui me dit « t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller ». Donc, c'est tout ce qu'il me faut, moi, c'est tout ce qu'il me faut à ce moment-là. Tout ce qui me manque. Je commence à me dire « non, mais là, il euh, y a quelque chose, c est, c est, y a quelque chose qui, qui est en train de se passer » j'en parle pas en séance, surtout pas. Je, je dois commencer par lui, lui en parler ensuite par SMS, puisque je lui demande à un moment donné. Il avait pris sa, une conversation au téléphone avec sa fille devant moi avant, à la fin d'une séance. Donc, je sais quel âge a sa fille. J'en profite pour lui demander euh, l'âge qu'il a et euh, il ne me répond pas donc je me débrouille euh, ensuite euh, pour trouver l'âge qu'il a mais avant ça je l'ai au téléphone une journée lui euh, il est en vacances euh, à cette période là, moi aussi d'ailleurs il me dit mais tu me donnes quel âge je ne sais pas, peut-être 43 ans il me dit ah bon mais tu m'as vieilli un petit peu mais euh, c'est pas grave je m'en remettrai d'accord c'est bizarre quand même parce que sa fille a 16 ans il a moins de 40 ans Et puis bizarre quand même donc, je, je travaille, moi, dans un milieu euh, où je peux avoir accès euh, à ce genre d'informations. Donc, je tape son, son nom et son prénom et je tombe sur sa date de naissance. Et là, le choc, puisqu'il est, il est né en 66, donc il allait fêter ses 54 ans. Il prend 10 ans d'un coup. Je pensais qu'il avait ouais peut-être 43, 44 ans, mais certainement pas euh, l'âge de mon père. Même, il a deux ans plus que mon père. Donc, c'est le choc. Donc euh, je dis bon ben t'as d'autant plus pas le droit de ressentir quelque chose pour cette personne-là parce que euh, non 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 ça se fait pas c'est ton thérapeute il a l'âge de ton père c'est impossible puis finalement je me rends compte que ben bah, ça change rien à nos échanges ça ça change rien à ce que je ressens pour lui et donc à un moment donné je finis par lui dire mais euh, tout ce qui se passe entre nous, est-ce que tu fais ça avec tes autres patients ou c'est qu'avec moi Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un petit peu bizarre Qu'est-ce que tu ressens Donc il me dit Non, Mathilde, je ne fais pas ça avec mes autres patients. Euh, oui, je, je ressens une certaine tendresse pour toi, mais, euh, mais c'est tout. Ah, c'est tout. Bon, d'accord. Maintenant que je sais l'âge qu'il a, il doit me voir comme sa fille en fait. Donc quand il me dit tendresse, euh, bon comme les, les messages sont de plus en plus réguliers, Paul euh, finit par me dire, euh, c'est bizarre quand même. Je trouve que ça sort du cadre professionnel. Un euh, thérapeute, on ne voit pas des, des messages à sa patiente euh, si régulièrement. Je lui dis, non, non, c'est vrai, on s'entend bien, on se tutoie, on a créé un lien, mais tu sais, euh, il a tel âge. Donc non, ce n'est pas possible, Paul, ce n'est pas possible. Donc, des cris s'installent s'installe euh, face à ça, J'en parle à ma mère euh, à cette époque qui me dit ⁇ Oui, ben, je suis assez d'accord avec Paul, Mathilde, c'est peut-être un petit peu bizarre euh, le fait que tu nous racontes que tu as travaillé dans le noir et que tu lui envoies des, des messages assez régulièrement. ⁇ Bon, donc du coup, moi, je décide de... Mais de plus en parler à ma mère, puisqu'elle ne m'a pas entendue. Ce pas les réponses que, que je souhaitais. Puis d'un autre côté, quand même, je me dis bon, ben, c'est vrai, ce n'est pas professionnel, ça sort du cadre, donc euh, stop. Il n'y a plus que ça qui, qui m'obsède, en fait. Je, je pense tout le temps à lui, j'attends qu'il m'envoie des messages, je, puisque je prends l'habitude qu'il m'en envoie. Je compte presque les jours entre chaque séance, parce que je sais que je vais le, je vais le revoir. Je me laisse aller complètement dans cette relation, euh, sachant toujours pas si lui est... Euh... Et c'est clair qu'il le dit. Je finis par lui reparler, à lui redire un jour, écoute, c'est pas trop normal ce qui se passe entre nous. Paul commence à me dire que ça lui plaît pas trop. Et comme moi, je veux qu'on retrouve un équilibre, je veux qu'on s'entende, je, je veux que ça aille mieux. Je, je vais, euh, vais peut-être... Euh... Stopper. Donc Florent me répond, il me dit Je comprends, euh, si c'est tout ce qui m'importe que tu sois heureuse et que tu arrives à, à te sentir mieux dans ton couple. Donc il est peut-être préférable qu'on retrouve un, un rapport plus professionnel. Il m'envoie plus de messages pendant une semaine donc moi c'est compliqué pour moi puisque je m'y suis habituée à avoir des messages et donc là il est en vacances, je suis en vacances aussi donc ça fait 15 jours que je ne l'ai pas vu et puis j'avais quand même un rendez-vous de programmé euh, c'était un lundi, donc je lui envoie un message le dimanche soir pour lui dire euh, coucou euh, thérapeute <rire> j'ai oublié de noter l'heure de mon rendez-vous est-ce que tu peux euh, me recommuniquer donc il me donne l'heure du rendez-vous quand même il me dit « mais ça me fait plaisir de te lire et nos échanges m'avaient manqué ». Je lui dis « mais non, je dis, tu peux pas me dire ça, il n'y a pas d'ambiguïté entre nous, pourquoi tu me dis ça ?» On joue à ça un petit, euh, un petit bout de temps, jusqu'à ce qu'un jusqu jour en, en séance, je, je, je mette vraiment les pieds dans le plat et on est assez proche à ce moment-là. Et je lui dis « mais... Euh, » J'y crois pas, j'y crois plus, il se passe quelque chose entre nous, c'est pas possible, c'est impossible. Un thérapeute agit pas comme ça avec une simple patiente, même si on, on crée des liens d'amitié, il y a des regards qui trompent pas, c'est tout. À ce moment-là, il m'attrape le visage, il me tourne le visage, il me dit « Mais Mathilde, si je m'approche, là, je... comment tu réagis ?» Donc, moi, je, là, je, je me dis Mais, oh, « Mais qu'est-ce que j'ai fait Dans quoi je... » En quoi je viens de me mettre Donc je réagis pas. Je, je bouge plus. Je bouge plus. Et euh, il me regarde et il me dit Alors, tu. En gros, tu vois, tu faisais la maline, mais maintenant tu la fais plus, quoi. Maintenant que tu es confrontée à ce que tu voulais, maintenant on y est. Il m'embrasse et, euh, et moi, par contre, je, je fais rien puisque je me dis encore à ce moment-là « t'as pas le droit de faire ça ». Je suis contente de, de voir qu'il ressent aussi cette attirance et que je me suis pas trompée, en fait. Parce que j'ai fait pas mal de séances avec lui, je suis allée le voir en juin, ça a duré quelques mois et depuis le début, j'ai tout de suite ressenti quelque chose. Je suis toute bouleversée donc on, je, je, je bouge pas euh, et je, je reste peut-être une demi-heure encore avec lui on discute il n'y a pas de malaise il y a pas je lui ai pas dit non mais je peux pas faire ça euh, on peut pas faire ça on n'a pas le droit je, je lui dis rien j'ai juste la confirmation qu'il ressent la même chose que moi et donc maintenant bah, notre relation va prendre un autre tournant je finis par partir et là c'est encore lui qui m'embrasse et moi par contre toujours je ne bouge pas, je fais rien, puisque dans ma tête, c'est si toi tu le fais pas, tu réponds pas à son baiser, c'est pas si grave. Et puis euh, donc je, je rentre chez moi et euh, j'arrête les séances, j'arrête les séances, je vais le, je vais le voir euh, sur d'autres moments. Je travaille plus avec lui, l'hypnose est terminée. Quand on se voit, c'est pour se voir euh, hors cadre. Les sentiments forcément s'intensifient, puisqu'on se donne le droit maintenant de, de vivre peut-être ce qu'on a à vivre, mais moi je suis bloquée parce que je sais pas comment, comment je fais par rapport à mon couple, puisque j'ai toujours pas le droit de faire ça. Puis j'ai une fille, j'ai de la famille, j'ai des amis, personne ne va comprendre. Puis finalement. Euh les tensions que j'ai avec Paul euh, se multiplient et moi, je suis, je suis plus avec lui du tout. Je, je tombe vraiment amoureuse de Florent, donc euh, je pense tout le temps à lui. J'ai qu'une envie, c'est de lui écrire, c'est de l'appeler, c'est d'aller le voir. Et je vois bien que c'est fini avec Paul, donc je ne sais pas euh, comment annoncer ça à Paul. Je suis complètement perdue, euh, puisque euh, je ne peux pas envisager euh, d'arrêter avec Florent. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Donc, euh, je laisse passer quelques semaines comme ça. Ça bouillonne euh, en moi. Et un soir, euh, finalement, euh, Paul me redemande ce qui se passe. Il me dit « mais il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose. Tu es, es encore plus distante que d'habitude, donc dis-moi ce qui se passe ». Et là, je craque et j'avoue tout. Et je, je lui dis tout. Je dis, bah, écoute, j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un d'autre. Et c'est terminé. C'est brutal, euh, il ne comp comprend pas. Euh, il me demande qui c'est. Il me demande pourquoi. Et il me répète sans cesse, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc moi, je suis dévastée de le voir comme ça. Mais d'un autre côté, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ce qu'il me fallait avec Florent. Forcément, Florent m'apporte, euh, de par son métier déjà, euh, il m'a écouté dès le début. Il est ce qu'il est et c'est quelqu'un d'attentionné oui, à l'écoute et de tendre, de très très tendre. Je ne lui ai jamais rien demandé, même après quand notre relation a commencé à prendre un autre tournant. Je pensais même pas pouvoir euh, rencontrer quelqu'un comme ça qui me corresponde à ce point-là, sans demander d'efforts, comme je faisais avec Paul. Et Florence ça a été euh, la, la, oui, la révélation. Je me suis dit, mais ça existe, un homme comme il me faut. Alors Paul, je lui dis pas que c'est Florent Puisque de toute façon, ça change pas notre souci Et puis, euh, finalement, je laisse traîner mon portable Il fouille dans mon portable, bien évidemment Et puis il tombe sur mes conversations avec Florent C'est la cerise sur le gâteau, là, pour lui C'est mon thérapeute En plus d'être mon thérapeute, il a l'âge qu'il a Donc pour lui, c'est la descente aux enfers Il tombe sur ce message-là le matin Et le soir, il est, il est plus à la maison Il s'en va Moi, je m'autorise à vivre mon, mon histoire avec Florence. C'est tout ce que j'attendais de toute façon. Après, je, quand j'ai tout arrêté avec Paul, je savais pas du tout où j'allais euh, avec Florent, euh, puisque c'est quelqu'un qui euh, est forcément déjà à 27 ans d'écart, donc on se pose forcément des questions sur l'avenir qu'on a ensemble. On est très complémentaire mais à la fois très différent parce que lui c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans sa vie et euh, la vie de couple lui c'est quelque chose d'assez compliqué c'est pas hum, c'est pas dans ses gènes on va dire donc je sais pas dans quoi je me lance vraiment pas mais tant pis je me revois d'ailleurs dire à ma mère écoute ça va peut-être durer qu'une semaine six mois dix ans je sais pas mais même si ça dure deux mois je vivrai cette histoire, il faut que je vive cette histoire. Et puis, euh, c'est même pas une envie, c'est un besoin. À ce moment-là, je, je suis devenue complètement dépendante de cet homme-là. Je n'ai jamais aimé de cette manière-là, et c'est ce que je disais, je ne je, je pensais pas que ça puisse exister, en fait, d'aimer euh, quelqu'un à ce point-là, euh, surtout quelqu'un qui est si différent de vous. Mais ça ne se contrôle pas, en fait. Et ce n'est pas tous les jours facile, puisque, évidemment, il y a eu euh, mon entourage. Euh, qui euh, m'a un petit peu mis des bâtons dans les roues par rapport à cette relation, ça n'a pas, euh, pas été accepté. Ma mère, du moins, ne l'a pas, pas très bien pris du tout, du tout, du tout. Une fois, je lui avais parlé de mon attirance pour, euh, pour Florent et donc euh, elle m'avait tout de suite dit que que je pouvais pas faire ça et euh, quand ça s'est vraiment concrétisé euh, au début euh, bon ça l'a ça l'a pas tellement dérangé puis au fil des jours euh, elle avait pas confiance en cette personne là puisqu'elle était dans le cliché du thérapeute plus âgé donc il y a pas de déontologie et qui euh, qui a trouvé une petite jeune euh, pour s'amuser mais ma mère voulait rien entendre et était persuadée que j'étais sous emprise et aujourd'hui, ça s'apaise un peu. Ils se sont croisés deux ou trois fois. Donc maintenant, euh, ma mère dit bonjour. Elle est pas très à l'aise. On n'est pas encore au, au repas de famille au poulet de dimanche le midi. <rire> Mais euh, en tout cas, ça s'est euh, ça s'est apaisé. Et elle accepte ma relation maintenant, Puisqu'elle voit que euh, finalement, ça ça fait bientôt un an et que et que je suis heureuse. Et puis je l'ai annoncé à à mon père assez rapidement. Qu'il a tout de suite euh, accepté, où oui, il m'a dit « Mathilde, t'es grande et moi, je suis personne pour juger qu'il est euh, ton âge ou... ou mon âge à moi, ça me pose pas de problème ». Et euh, c'est rigolo parce que la, la première fois qu'ils se sont rencontrés, donc ce pas du tout prévu, on avait un souci avec la voiture de Florence et de pneus étaient dégonflés. Donc, euh, j'appelle mon père, je lui dis « Est-ce qu'on peut venir chercher un compresseur chez toi ?» Mais euh, bon, mais Florent est avec moi. Il me dit « Non, non, mais il n'y a pas de souci, euh, on vous attend, venez manger ». Et la rencontre euh, s'est très bien passée parce que mon père a tout de suite plaisanté avec lui euh, quand on s'est mis à table, à lui dire euh, « Oh, mais on est, on est du même âge ». Et ma belle-mère a rétorqué en lui disant « Non, Loïs, il a deux ans de plus que toi, donc tu lui dois le respect <rire> ». Ça m'a rapprochée de mon père, finalement, cette histoire. Et ça s'est très bien passé et on se voit régulièrement et, et tout va bien de ce côté-là. J'ai rencontré euh, ses neveux qui ont... Il euh, y en a un qui a le même âge que moi, l'autre euh, deux ans de plus. Donc ça s'est tout de suite très bien passé. Euh, aucun jugement. J'ai tout de suite été acceptée. Son fils euh, habite euh, en Nouvelle-Calédonie, donc je ne l'ai jamais rencontré. Mais il est au courant de la, de la relation de son père et il n'y a, a aucun souci. Et sa fille, je l'ai rencontrée cet été, et ça s'est super bien passé aussi, puisque d'ailleurs elle a dit à son père ah, « Elle est chouette, ta copine papa, je m'entends bien avec elle ». On n'a que dix ans d'écart en fait, un peu plus. Donc euh, c'est peu, mais euh, ça l'a jamais dérangée. Au contraire, elle m'a dit « Avant de partir, je me sens assez proche de toi ». Du coup, on a créé un petit lien et c'était... Euh... Oui, c'était simple, sans jugement, sans... C'était fluide, en fait Pour moi, euh, c'est j'ai trouvé la personne qu'il me fallait. Et peu importe si les autres sont pas contents, peu importe si euh, si on me dit que ça va pas, je me moque de, de ce qu'on me raconte et tout de suite très vite. Quand il a fallu que j'annonce donc que je quittais euh, Paul, euh, j'ai tout de suite dit que j'étais partie donc avec mon thérapeute et mon thérapeute qui a euh, 25 ans de plus que moi. Donc comme ça les choses étaient claires. J'ai jamais eu euh, de cette relation là j'ai jamais eu peur du jugement à partir du moment où j'ai décidé de quitter paul Florent a été euh, a été jugé et est encore jugé euh, c'est très compliqué parce que côté déontologie effectivement euh, ça je l'ai entendu euh, de nombreuses fois mais euh, moi, je l'ai jamais perçu comme ça. J'ai jamais, euh, j'ai jamais senti. Il m'a jamais poussé à quoi que ce soit. Puisque déjà, c'est moi qui ai vraiment mis les pieds dans le plat. Je pense que si j'en avais jamais parlé, on pourrait encore être dans cette situation-là. Donc, il n'y a jamais eu de manipulation, comme mes proches peuvent le penser. J'ai entendu de nombreuses fois, Mathilde, c'est ton thérapeute, c'est le cliché, forcément, euh, qui est plus âgé, il te manipule, il, euh, il veut avoir une aventure avec quelqu'un de plus jeune, euh, il se sert de toi, mais moi, j'ai jamais, euh, j'ai toujours répondu, j'ai dit, je suis, je suis peut-être naïve, mais euh, pas suffisamment pour, euh, pour pas me rendre compte de quelqu'un qui me qui me manipule et qui veut être à tout prix avec moi pour, par intérêt. Puisqu'il ne m'a jamais demandé de quitter Paul. J'ai fait mon chemin toute seule. Donc aujourd'hui, ça fait 10 mois qu'on est ensemble. Déjà. Moi, j'ai toujours dit que je voulais deux enfants. Et quand je me, je me suis séparée du, du papa de ma fille... J'avais cette idée là en tête euh, de vouloir un deuxième enfant, donc euh, au début d'une relation, quand on se met avec quelqu'un, c'est euh, compliqué en règle générale de dire euh, je, je, je veux un enfant. On attend de voir euh, si, euh, si on s'entend bien quand même. Et euh, bon, la difficulté entre nous, c'est qu'évidemment, il, euh, il, il est beaucoup plus âgé que moi, donc on n'a pas le projet d'avoir un enfant. Mais euh, si enfant il devait y avoir, ça serait pas gênant pour lui, puisque des fois il me, il me le dit, il me dit, mais J'aimerais pouvoir euh, avoir un autre enfant, j'aimerais pouvoir me marier, j'aimerais euh, avoir une vie de couple stable, bien rangée, euh, comme tout le monde. Évidemment, il y a une urgence par rapport à, à l'âge euh, qu'il a, mais je me rappelle d'ailleurs une conversation qu'on avait eue euh, un jour, qu'on était à la plage, où je lui disais, tu sais, si je veux vraiment euh, un enfant, c'est une décision qu'on ne peut pas laisser mûrir, puisque tu es... Euh, tu vas avoir 55 ans, donc ce n'est pas dans, dans 5 ans ou dans 10 ans. Enfin, ça risque d'être encore plus compliqué d'imaginer euh, quelques années plus tard. Et puis, euh, il m'avait répondu, ah ben oui, c'est vrai. Puis après, finalement, moi, je... je la laisse un petit peu de côté, cette envie d'un deuxième enfant, et je me dis que si ça doit arriver, ça arrivera, et si ça n'arrive pas... Ça arrive pas, c'est comme ça. Euh, je suis moins portée dessus qu'au début puisque on vit notre notre vie de couple. On est bien comme on est, donc il n'y a pas de il y a pas d'obligation. J'ai jamais profité de cette manière-là en fait. Donc euh, avec plus les mois passent et plus plus j'ai envie de bah, de profiter de lui. J'ai déjà une petite fille, donc euh, c'est pas mon premier souhait. Du moins, ça l'est plus. On est vraiment très complémentaires et on se comprend et on s'aime vraiment, mais très, très, très profondément. Je lui dis souvent, je dis, je pense que tu pourrais tout me faire, je, je te pardonnerai toujours tout à toi. Mes angoisses ont disparu, complètement disparu, je suis apaisée à ce niveau-là. Avec le recul aussi, là, je me dis, euh, t'as peut-être pas fait des crises d'angoisse aussi euh, juste parce que t'avais des angoisses nocturnes, il y avait euh, peut-être simplement ton, ton corps qui t'alertait que que c'était trop pour toi, que la vie dans laquelle euh, tu t'étais engagée, finalement, euh, tout convenait pas. Puisque là, finalement, aujourd'hui, tout va, tout va mieux. Je m'y retrouve et ça serait à refaire. Je referai exactement la même chose et je n'ai jamais regretté ma décision une seule seconde. J'aimerais dire à Florent euh, « Merci ». En dehors de l'amour qu'on se porte, euh, merci pour, euh, pour ce qu'il est. Euh, merci de m'avoir écouté, d'avoir été là euh, finalement au pire moment de ma vie, puisque quand j'ai quitté Paul, tout s'est euh, tout écroulé, toutes mes relations. Et lui, il était là, il m'a jamais lâché. Et souvent, je, je lui dis en fait, j'ai pas de mots, même je t'aime pour moi, c'est pas assez fort. Donc, souvent, je, quand je lui écris un SMS, je lui dis je te. Trois petits points parce que même aimer, c'est pas suffisamment puissant pour représenter ce que je ressens pour lui. Mais si je devais lui dire quelque chose, bon, évidemment que, que je l'aime, oui, mais surtout merci, merci.